0: Canarias es noticia. Sintonízanos por el dial de la estación o a través de nuestras redes sociales y nuestra aplicación móvil exclusiva para que lleves tus contenidos a donde quieras y los disfrutes cuando quieras. Canarias es noticia porque la información es poder. Lunes, 5 de marzo del 2021. Feliz semana para todos. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el mundo, con las noticias más importantes del archipiélago canario, de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, comenzamos. El pensamiento del día Dentro de 20 años te sentirás más defraudado por las cosas que no llegaste a hacer que por las que realmente hiciste Así que arriesgate, navega lejos de los puertos seguros Explora, sueña, descubre Flash informativo. Titulares. El presidente del Parlamento de Canarias se reunirá este miércoles con pres la presidenta del Senado. El gobierno del archipiélago construirá dos edificios para concentrar sus servicios esenciales. Canarias suma 124 nuevos contagios y ningún fallecido en las últimas 24 horas. UGT Canarias critica que se cambie in extremis la oferta educativa de varios centros de formación en Tenerife. Nace el primer camello bactriano en Canarias, gracias al programa de reproducción del Oasis Wildlife. La agrupación socialista Gomera propone al Pleno del Cabildo reconocer el papel de las orquestas gomeras en la cultura popular de la isla. Agricultura adquiere tres drones multiespectrales para controlar posibles daños en los viñedos. La agrupación reña independiente muestra su satisfacción por el apoyo del Cabildo a la propuesta de medalla de oro de Canarias para los silbadores herreños. 13 detenidos en Arrecife por el robo de 27 ordenadores y 3.000 euros en un centro educativo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inicia el trasplante de árboles y palmeras en Hoya de la Plata para dar paso a la nueva estación de guaguas del Cono Sur. El Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria acogerá la representación de Una Noche Sin Luna este viernes y sábado. Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad cosmopolita y atlántica en National Geographic. El incendio en Bajamar se da por estabilizado. El Ayuntamiento de Adeje condena la concentración de jóvenes que se pelearon en una de sus playas. San Miguel llevará a cabo el proyecto Salud Digital y Bienestar Social. Iberia moviliza su avión más grande con capacidad para 348 pasajeros para repatriar a españoles desde Marruecos. Elecciones Madrid 2021 Ayuso culpa a Sánchez del desmadre porque sigue sin controlar barajas. El gobierno jordano implica al hermanastro del rey en una trama contra la seguridad nacional. Francia supera ya el máximo de ingresos en las UCIS de noviembre con más de 5.270 pacientes. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El presidente del Parlamento de Canarias y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, Calre, Gustavo Matos, se reunirá el próximo miércoles en Madrid con la presidenta del Senado, Pilar Llop, con el objeto de tratar el papel que deben desempeñar las regiones en el desarrollo del proyecto europeo. Este encuentro se produce después de la reelección de Gustavo Matos en enero pasado y por unanimidad al frente de la Caldre. En esa ocasión, Pilar Job reconocía la labor de la conferencia y los objetivos que persigue, tan esenciales en los momentos históricos que vivimos, de promoción y salvaguarda de la Unidad Europea. La reunión del miércoles servirá para poner en común asuntos relacionados con la actualidad de la presidencia canaria de la Caldre órgano desde donde debe ejercerse liderazgo ante unos desafíos que requieren valentía con una dimensión territorial, expresaba la presidenta en su intervención ante el plenario de la conferencia en enero. Asimismo, Matos y Job abordarán el proceso de modernización que ha experimentado el Parlamento de Canarias en este último año con el objetivo de adaptarse a las condiciones derivadas de la pandemia de COVID-19, adaptación en la que ahora se está trabajando también en la Cámara Alta. En una reciente reunión mantenida con los responsables de parlamentos y asambleas de España, la presidenta del Senado se mostró muy interesada por el impulso tecnológico y la modificación reglamentaria en tiempo récord realizados en Canarias, que han colocado al Parlamento Canario a la vanguardia en España y Europa y han permitido no cerrar sus puertas ni un solo día desde el día 14 de marzo de 2020, cuando se decretó el estado de alarma. El encuentro del miércoles servirá asimismo para analizar la crisis migratoria. El Parlamento de Canarias lidera este año los trabajos de las regiones europeas en políticas migratorias desde la presidencia de la Calre. La respuesta ha de ser europea porque estamos ante un problema europeo que termina siendo insostenible si el resto de territorios no se implican, insiste Matos. La Dirección General del Patrimonio del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación la redacción de los proyectos técnicos para la construcción de dos edificios en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, donde se concentrarán los servicios esenciales de la comunidad autónoma. El Gobierno pretende de esta manera terminar con la dispersión actual de los servicios que se prestan las 24 horas del día los 7 días de la semana, es decir, 24 por 7, y mejorar la eficiencia económica y operativa de los mismos. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha explicado en una nota que la construcción de los edificios es una necesidad perentoria de la comunidad autónoma, no en vano estamos hablando de la prestación de servicios imprescindibles para la ciudadanía en materias tan sensibles como las urgencias sanitarias, las emergencias o la atención a víctimas de violencia del género. De acuerdo con el documento ejecutivo del proyecto y para garantizar el funcionamiento de estos servicios en situaciones adversas, resulta necesario disponer de una concentración de todos los servicios de respuesta, alerta y actuación frente a incidencias en materia de seguridad en dos infraestructuras edificatorias localizadas en las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Se levantarán en solares propiedad de la comunidad autónoma en el polígono de El Cebadal, en el primer caso, y en el distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife, en el segundo. En todo caso, deberán tener una localización que permita la óptima accesibilidad e interconexión con las principales infraestructuras viarias de carácter urbano territorial. Del mismo modo, deberán propiciar una fácil interrelación con otros servicios esenciales, especialmente aquellos vinculados a áreas críticas relacionadas con el cuidado y protección al ciudadano. A este respecto, el director general del Patrimonio, José Julián Isturiz, aseguró que Canarias debe aspirar a la máxima eficacia en la prestación de los servicios 24 por 7 y esto se consigue mediante la adaptación y modernización de las infraestructuras, pero también con la centralización física de los mismos, indicó. Los nuevos edificios, además de eliminar los problemas de movilidad, conectividad e interrelación de los servicios que se dan con la actual dispersión, permitirán la modernización de una gran parte de este tipo de infraestructuras, por cuanto responden a tipologías edificatorias heterogéneas que en algunos casos ya no cumplen los requisitos de la norma vigente ni cubren la demanda de prestaciones actuales en las que además se utilizan recursos tecnológicos insuficientes u obsoletos, explicó el director general. El diseño también deberá prever su capacidad de hacer frente a situaciones excepcionales de índole sísmica y vulcanóloga, o las derivadas de fenomenologías meteorológicas adversas. Igualmente, habrá de observarse los principios de eficiencia, sostenibilidad e integración urbano-paisajística. El proyecto estima que cada edificio albergará a unos 550 empleados públicos de la comunidad autónoma Ocupará una extensión útil de 15.000 metros cuadrados y contará con un presupuesto de unos 30 millones de euros, sin contar las instalaciones los servicios que se integrarán en los edificios serán entre otros el secoes el 112 el servicio de urgencias canario la sala operativa del cuerpo general de la policía canaria el cibercentro el 012 el servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia el control de viaductos y túneles o el centro de control de la red de emergencias el primer paso para la construcción de los edificios ha sido la licitación la semana pasada de la redacción del proyecto técnico para la arquitectura ingeniería seguridad y salud así como el puerto de los edificios de servicios esenciales. La redacción del proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 1.897.083 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El archipiélago ha registrado 124 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 47.492, con 4.765 activos, de los cuales 79 están ingresados en UCI y 302 permanecen hospitalizados, según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario. Asimismo, en las últimas horas no se ha notificado ningún fallecimiento, por lo que el total de fallecidos se mantiene en 679, de los cuales... 376 han sido en Tenerife 234 en Gran Canaria 48 en Lanzarote, 10 en Fuerteventura 6 en La Palma, 4 en El Hierro y 1 en La Gomera. La incidencia acumulada a 7 días se sitúa en Canarias en los 54,2 casos por cada 100.000 habitantes y la incidencia acumulada a 14 días está en los 119 casos por 100.000 habitantes. Hasta el día de ayer se han realizado un total de 972.739 pruebas PCR en las islas, de las que 17.000 782 se corresponden a los últimos 7 días. Por islas, Tenerife suma 69 contagios, con un total de 20.046 casos acumulados y 2.491 casos activos epidemiológicamente hablando. Gran Canaria cuenta con 19.675 casos acumulados, 45 más que el día anterior, y 1.902 activos. Lanzarote suma 14 nuevos casos con 4.668 acumulados y 83 activos epidemiológicamente. Y Fuerteventura tiene 2.096 casos acumulados con 3 más que la jornada anterior y 259 activos. La Palma suma dos nuevos casos y cuenta con 481 acumulados y 26 activos. El Hierro no suma casos nuevos, mantiene sus acumulados en 300 y tampoco cuenta con casos activos. La Gomera, que no suma nuevos contagios, sitúa sus acumulados en 225 y sus activos en 3. UGT Canarias critica que se cambie in extremis la oferta educativa de varios centros de formación en Tenerife. El sindicato UGT Canarias ha criticado que se haya decidido cambiar in extremis la oferta educativa de la Consejería de Educación en los centros de formación ubicados en Tenerife, afectando estas modificaciones al CIF Los Gladiolos, CIF la Laguna y el IES la, eh, la laboral. Al respecto han señalado que desde la dirección de los centros afectados se considera incomprensible que los cambios se hayan comunicado justo antes de las vacaciones de Semana Santa eliminando la opción a reclamar por la consejería en tiempo y forma según ha informado UGT Canarias en nota de prensa. Estos cambios implican la eliminación de las formaciones ofrecidas hasta el momento siendo los alumnos y profesorados los principales afectados. Así las modificaciones han provocado un reajuste entre los tres centros implicados, de modo que se realice un intercambio de tres bandas sin consenso ni acuerdo previo con las partes implicadas. En concreto, en el CIF, la Laguna, se deja de impartir educación infantil para ofrecer prevención de riesgos laborales. En el IES, la laboral, se suprime mediación comunicativa e impartirá educación infantil. Y en el CIF, los gladiolos, se pierde prevención de riesgos laborales para ofertar medición comunicativa. Nace el primer camello bactriano en Canarias gracias al programa de reproducción del Oasis Wildlife. El zoológico y centro de rescate Oasis Wildlife, Fuerteventura, ha acogido gracias a su programa de reproducción el nacimiento del primer ejemplar de camello bactriano en Canarias, siendo esta una especie en peligro crítico de extinción de la que únicamente existen unos mil ejemplares en todo el mundo en vida salvaje. Al respecto, Oasis Wildlife ha señalado que el Cuelfo, al que han llamado Francisco en honor a un colaborador del centro, ha nacido a través de un parto natural y pesó 47 kilos, según ha informado el zoo en nota de prensa. Además, con este ya son cuatro los camellos batrianos con los que cuenta el centro, todos de la misma familia, compuesta además por un macho adulto, Chewaka, el padre y dos hembras de nueve años, Bactria y Ana, la madre. El pequeño Francisco, que pronto podrá ser conocido por los visitantes del centro, ha tenido que alimentarse en su primer momento con biberón, de mano de los Zoo Keepers ya que las primeras 48 horas, su madre al ser primeriza, no supo bien facilitarle la leche. Si bien ahora que está en reposo, recuperándose del proceso de nacimiento, se alimenta perfectamente de la madre y es un huelfo muy juguetón. El nacimiento de Francisco pudo ser seguido por los alumnos de la escuela de Betancuria que en ese momento visitaban el centro, pudiendo vivir en primera persona esa bonita experiencia. Por último... La gerente de conservación del Oasis Wildlife, Soraya Cabrera, ha destacado que el zoo es actualmente el centro por excelencia en Europa de cría de dromedario, añadiendo que ahora aspiran a poder ayudar a esta especie que está catalogada en grave peligro de, por la UICN con aprendizaje y voluntad de superación. Trabajamos para ayudar a cambiar su categoría y ver en un futuro cómo esta especie sale de la situación de peligro a la que se enfrenta a Postillo. Actualmente, la granja Dromer Milk de Oasis Wildlife, que lleva más de 35 años en la protección y conservación de las poblaciones camellares en Fuerteventura, tiene más de 400 ejemplares de camellos de distintas razas, principalmente autóctona, canaria, pero a la que también se suman camellos africanos y asiáticos como la familia de Bactrianos, Finalmente, se ha señalado que el Zoológico y Centro de Rescate y Recuperación de Especies impulsará este año 2021 nuevas acciones para concienciar a la población y a la sociedad sobre los peligros a los que se enfrentan algunas especies, entre ellas el camello canario y el camello bactriano, y las iniciativas que se desarrollan en el mundo para su conservación. Agrupación Socialista Gomera traslada este lunes al pleno del Cabildo de la Gomera una moción para reconocer el papel de las orquestas gomeras en la cultura popular de la isla, un sector con un gran bagaje histórico y que supone una de las figuras más significativas de la cultura popular insular. A lo largo de los años, los propios vecinos y vecinas de la Gomera han formado grupos musicales que, además de una actividad de ocio, ha supuesto la creación de un sector productivo generador de empleo a través de pequeñas empresas y autónomos, en torno a él han surgido auténticos talentos figuras indiscutibles y formaciones que han marcado las diferentes épocas y a día de hoy se encuentran enmarcadas dentro del patrimonio cultural intangible arraigado a la celebración de las tradicionales fiestas populares. Sin embargo, con la llegada de la COVID-19, la situación en el mundo de la cultura y el ocio cambió drásticamente, afectando de manera directa al desarrollo de este sector que engloba a pequeñas empresas y autónomos, orquestas, cantantes, empresas de iluminación, sonido, animación, etc., llevándolos a la inactividad total, ante esta situación, la institución insular puso en marcha líneas de ayuda para favorecer la reactivación del tejido empresarial y a las que han de sumarse acciones promotoras de programas alternativos para que el sector se recupere en forma paulatina. Teniendo en cuenta esto, desde la agrupación socialista gomera se insta al Pleno Insular a reconocer a las orquestas gomeras por el importante papel que han desarrollado y siguen desarrollando en la cultura popular de la isla. Asimismo, se propone iniciar la tramitación de un plan de apoyo para orquestas, grupos y solistas, propiciando alternativas de carácter cultural en el que puedan llevar a cabo su actividad. Por último, desde la Asociación Socialista Gomera se sugiere trasladar al gobierno regional la importancia de las orquestas populares para la cultura de Canarias y que éstas sean incluidas en la programación cultural autonómica. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Agricultura, impulsa la aplicación de la tecnología de vanguardia en el sector vitícola del archipiélago con la adquisición de tres drones con cámaras multiespectrales para la monitorización de los cultivos de viñedos, indica en una nota de prensa. En el marco del proyecto Apogeo, señala que tiene como objetivo la mejora de la capacidad vitícola de la macaronesia mediante la agricultura de la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas, Gran Canaria, acogió recientemente una jornada formativa, práctica y teórica para evaluar en el campo la aplicación de estos vehículos aéreos no tripulados. La adquisición de estos drones, añade, permitirá formar a las personas del sector agrario de Canarias en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, TICS, completando o complementando las técnicas tradicionales de cultivo con los métodos de la denominada agricultura de precisión y facilitando la creación de empresas más competitivas en el sector primario. Los drones posibilitan la realización de vuelos programados por el usuario para la toma de esos datos casi a ras del suelo, entre otras funciones. El Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, UMA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se apunta en la nota coordinador del proyecto, fue el encargado, junto con el profesorado de las tres escuelas de capacitación agraria de Canarias, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, y el personal técnico de la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias, de impartir las jornadas a través de varios de sus especialistas en el uso de tecnología hiperespectral, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Manostende, señaló la importancia de dar respuesta a las necesidades de una agricultura moderna, por lo que este tipo de proyectos nos hace más competitivos y permite adaptarnos a la aplicación de los avances tecnológicos en materia agraria. La agrupación herreña independiente ha mostrado su satisfacción porque el Pleno del Cabildo del Hierro del próximo lunes de hoy 5 de abril aborde y muestre su deseo de reconocimiento al silbo herreño a través de una declaración institucional de apoyo a la candidatura de los silbadores tradicionales de nuestra isla para que le sea concedida la medalla de oro de Canarias el próximo 30 de mayo, Día de Canarias. La agrupación había presentado una moción en el mismo sentido porque reconoce el valor histórico y etnográfico del silbo arreño, el valor intrínseco del mantenimiento de la tradición silbada y la labor de recuperación y divulgación que se ha emprendido en los últimos años en la isla. Todo ello merece un reconocimiento institucional de más alto nivel. En su moción, la agrupación herreña independiente reclama, para los silbadores veteranos de la isla, el reconocimiento que se merecen, porque son los protagonistas del proyecto de recuperación del silbo tradicional herreño. Se debe salvaguardar el legado tradicional mediante un rescate de carácter colectivo. La H la AHI hace suya la totalidad de las razones del expediente promovido por el colectivo que trabaja en el rescate del silbo herreño porque se persigue aprovechar la riqueza y variedad que nos ofrecen los distintos silvadores veteranos tradicionales, favoreciendo el conocimiento científico del silbo como un objeto real, no como un producto turístico, recreativo o formativo. Además del apoyo a la conclusión de la la concesión de la medalla de oro de Canarias a los silbadores tradicionales erreños, la agrupación erreña independiente, se mantiene vigilante y seguirá reivindicando la declaración de bien de interés cultural para el silbo erreño por parte del Gobierno de Canarias por encima de intereses ocultos que nada tienen que ver con la defensa del erreño, su cultura y sus tradiciones. Tres detenidos en Arrecife por el robo de 27 ordenadores y 13.000 euros en un centro educativo. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 35 y 36 años de edad con antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y un tercero de 48 años por otro de receptación tras esclarecer el robo de 27 ordenadores portátiles y 13.000 euros en efectivo en un centro de formación de Recife. La madrugada del pasado 24 de febrero, la Policía Nacional tuvo conocimiento de un robo cometido en un centro de formación de la capital lazareuteña. Según los denunciantes, varios individuos accedieron a la fuerza al interior de las instalaciones y sustrajeron 27 ordenadores portátiles y 3.000 euros en efectivo. La investigación policial permitió identificar plenamente a dos hombres de 35 y 36 años de edad, ambos con numerosos antecedentes policiales por hechos similares como los presuntos autores del robo. El primero de ellos fue localizado y detenido en su domicilio, mientras que el segundo de ellos se encuentra ya en prisión cumpliendo condena desde principios del mes de marzo, tras cometer otro robo en el que fueron sustraídas 50 placas solares de una instalación de la capital. Las pesquisas policiales permitieron a los agentes localizar en un inmueble de Recife varios de los ordenadores sustraídos que fueron intervenidos y devueltos a sus propietarios. El morador del mismo fue igualmente detenido como presunto autor de un delito de receptación. VIDA SANA Mito o realidad, ¿comer varias veces al día acelera el metabolismo? Normalmente, cuando se sigue cualquier tipo de dieta, estamos acostumbrados a escuchar que debemos hacer unas 5 comidas al día, pero ¿es verdad que esto acelera el metabolismo? Los beneficios de hacer una repartición regular de comidas a lo largo del día se van a traducir en una mayor sensación de saciedad, evitando los brotes o deseos continuos de comer que pueden aparecer si distanciamos demasiado las tomas, aunque, por supuesto, esto siempre es algo bastante personal. Sin embargo, puede servir a modo de truco para controlar el apetito. De ahí que, aunque queramos perder peso, nunca es una buena idea saltarse las comidas. Otro de los beneficios que podemos alcanzar realizando pequeñas comidas a lo largo del día es conseguir maximizar la síntesis proteica. Esto irá introduciendo pequeñas dosis de leucina, unos 3,6 gramos, que van a generar un pequeño pico de insulina que hace que reaprovechemos los aminoácidos presentes en el plasma sanguíneo. Por supuesto que es interesante llegar a alcanzar esta síntesis proteica, pero no debemos olvidar que lo realmente importante es llegar a cubrir la dosis mínima diaria de proteínas, que va a ser de 2 gramos por kilogramo de peso corporal para entrenamientos de alta intensidad. ¿Cuál es el mito? Existe la creación de que, o la creencia de que si hacemos pequeñas y constantes comidas a lo largo del día, vamos a producir una elevación de nuestro metabolismo a través de las regulares digestiones, y es ahí donde está el error. Está demostrado que el aumento del metabolismo que se produce a raíz de una pequeña comida es insignificante si lo comparamos con el valor calórico que metemos a nuestro cuerpo a través de dicha comida. Esto tampoco va a influir en la pérdida de grasa. ¿Qué queremos decir con esto? que no vas a conseguir ningún efecto milagroso con el aumento momentáneo de tu metabolismo a través de una digestión, ya que para conseguir mantener esa elevación metabólica necesitaríamos estar comiendo continuamente para que nunca descendiera. Imagínense ustedes las calorías que necesitaríamos meter. Conclusiones, es importante seguir un plan de comidas a lo largo del día y además tiene sus beneficios, pero a pesar de que hagamos pequeñas comidas constantes, no vamos a conseguir aumentar nuestro metabolismo de manera milagrosa. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Intervalos nubosos tendiendo a cielos nubosos o cubiertos hacia el interior de las islas de mayor relieve por la tarde, con baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales. Temperaturas con Pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas altas. Viento flojo en general de componente norte de las islas orientales y con predominio del régimen de brisas en las occidentales. Las temperaturas se encontrarán entre los 11 grados, las mínimas y 27 grados centígrados, las máximas en el archipiélago canario. Breve pausa, ya regresamos. nuestra website www.wheelerdealertenerife.com. Wheeler Dealer Las Chafiras. Ven, conócenos y compruébalo. Tal día como hoy en la historia. Tal día como hoy, pero en 1908 nace Bets Davis. El 5 de abril de 1908, nace la actriz estadounidense Beth Davis, quien destacó por su imponente interpretación de papeles antipáticos de mujeres fuertes y rebeldes. Nos dejó cintas tan impresionantes como He Sable, La Loba, La Carta, Amarga Victoria o ¿Qué fue? de Baby Jane. 1976, muere Howard Hawks. El 5 de abril de 1976 fallecía el pionero de la aviación y del cine, así como magnate de la industria aeroespacial, que se hizo célebre por ser uno de los mayores multimillonarios de todos los tiempos. Howard Hawks en 1994 muere Kurt Cobain. El 5 de abril de 1994 fallecía el músico estadounidense, cantante, compositor y guitarrista de la banda Nirvana, Kurt Cobain. Cobain se suicidó a los 27 años por una herida autoinfligida en la cabeza. En el año 2008, muere Charlton Heston. El actor estadounidense Charlton Heston fallecía en Beverly Hills, California, en los Estados Unidos, el 5 de abril del 2008 a causa de neumonía y leucemia. Tenía 84 años. Heston fue protagonista de películas tan famosas como Ben Hur, El Cid, El Planeta de los Simios, Cuando Ruge la Marubanta o Los Diez Mandamientos. Las Palmas de Gran Canaria El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del área de urbanismo iniciará el próximo lunes o sea, hoy, el trasplante de varios árboles y palmeras de olla de la plata para dar paso a las obras de la nueva estación de guaguas. Una actuación enmarcada en el proyecto de la Metro Guagua que transformará la fisionomía del acceso a la ciudad por el cono sur y mejorará la movilidad de la urbe, así como los servicios del barrio. La mayor parte de las especies que se encuentran en la parcela se reubicarán en el mismo entorno, mientras que nueve palmeras se trasladarán a la Plaza de España, donde el consistorio está llevando a cabo una actuación para peatonalizar y recuperar este espacio para el disfrute ciudadano. En concreto, este lunes se iniciará el trasplante de estos nueve ejemplares de palmera canaria a dichos espacios. Los otros 73 árboles y palmeras, tres cardones y cerca de 50 especies, 50 especies arbustivas que actualmente se encuentren en el área del futuro intercambiador tendrán un nuevo emplazamiento dentro del barrio y se trasplantarán a lo largo del mes de abril. Los trabajos se prolongarán durante un mes y medio. Esta actuación es necesaria para garantizar el desarrollo de las especies durante la ejecución de la nueva estación, que mejorará considerablemente la zona y contempla la creación de unos 2.500 metros cuadrados de zonas verdes con la plantación de nuevos árboles, plantas y césped. El trasplante dará paso a los trabajos para construir el futuro intercambiador, una importante infraestructura de transporte público que vertebrará la movilidad de la ciudad y contribuirá a dinamizar esta zona gracias a los nuevos servicios que tendrá el barrio. Con una inversión de 10 millones de euros, el ayuntamiento edificará una estación con una superficie de 7.900 metros cuadrados y 4.000 metros cuadrados de espacios libres para el disfrute ciudadano, ya que dispondrá de una zona de parque, comercio y otras actividades. La estación será origen y destino de la Metro Guagua, el nuevo sistema de alta capacidad Bus Rapid Transit, que amplía y mejora la red global, ya que otras líneas de guaguas municipales también tendrán correspondencia en esta terminal. El proyecto recoge el concepto de intermovilidad de la Metro Guagua y, por ello, el intercambiador dispondrá también de paradas de taxi y estacionamiento de bicicletas. La nueva edificación del cono sur es uno de los ejes principales de la Metro Guagua donde además estarán ubicados el centro de control y el servicio de atención al pasajero, además de las cocheras y talleres específicos de los BRT. El Teatro Cuyas de las Palmas de Gran Canaria acogerá la representación de Una Noche Sin Luna este viernes y sábado próximos la obra Una noche sin luna basada en textos de Federico García Lorca que ha escrito y protagonizado Juan Diego Botto y dirige Sergio perís Mencheta, se podrá ver en el escenario del Teatro Cuyás en Las Palmas de Gran Canaria los días 9 y 10 de abril a las 19.30 horas. Para su puesta en escena se han unido La Rota Producciones, Barco Pirata Producciones Teatrales y Concha Busto Producción y Distribución, que llevarán a cabo un montaje considerado por sus responsables como una pieza conmovedora y sorprendente que pretende acercar desde la sensibilidad del siglo XXI y como si el propio Federico estuviera aspectos poco conocidos de la vida y la obra de Lorca, recuperando para ello fragmentos, entrevistas, charlas, conferencias, obras y poemas del autor granadino. Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad cosmopolita y atlántica en National Geographic. El suplemento de viajes de National Geographic ha vuelto a colaborar en primera línea, a colocar en primera línea de actualidad a Las Palmas de Gran Canaria en pleno puente de Semana Santa, una ciudad cosmopolita y atlántica que así titula su artículo La Célebre Publicación en una noticia subida a su web desde el día 2 de abril. Un reportaje firmado por Javier Sori del Amo, que con, encabeza una espectacular fotografía de la Plaza de Santa Ana con las casas consistoriales y los riscos al fondo. El artículo anuncia cómo la capital canariona se sirve de su ubicación para ejercer de metrópolis abierta y muy estimulante y repasa 10 puntos clave para resumir los atractivos de la ciudad, entre ellos el modelo de disposición urbanístico de la propia Sara Ana, que inspiró a las urbes coloniales de Hispanoamérica o la colección de arte que alberga las casas consistoriales con obras de César Manrique o Manolo Millares. National Geographic alude también al encanto de la catedral y al lugar fundacional de la urbe, la plaza de San Antonio Abad, y comenta el singular encanto del Centro Atlántico de Arte Moderno y la vigencia de hoteles boutique como Suites 1478 o 21 que simbolizan la modernidad en pleno casco histórico de la capital Gran Canaria. El mercado de Vegeta y la casa de Colón son paradas obligatorias en esa ruta por la ciudad que propone el autor, que se detiene igualmente en la imponente fachada del gabinete literario, antes de aludir a la reconversión en espacios culturales del Castillo de Mata y el Castillo de la Luz hoy sede de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino. La inevitable alusión a las canteras, a su paseo renovado y lleno de restaurantes con alma canaria y cocineros inquietos, y a las distintas maneras de disfrutar de sus aguas, incluyendo la fotografía submarina o las eh, salidas en kayak. El Auditorio Alfredo Kraus un faro con hilo musical, es la última parada de este recorrido que mira con ojos contemporáneos una ciudad las palmas era la canaria de la que en todo momento resalta su carácter cosmopolita, provincia Santa Cruz de Tenerife, el incendio en Bajamar se da por estabilizado. Efectivos de bomberos del consorcio de Tenerife intervinieron en un incendio que se que fue declarado ayer domingo en Bajamar y que afectó a una finca de palmerales situada en una zona cercana a varias viviendas, según ha informado la sala operativa del 112, que recibió la alerta pasada las 14 horas. Asimismo, las llamas han originado una importante columna de humo. El viento dificultó las labores de extinción y reavivó lo que había sido apagado por el helicóptero del GES, que tuvo que regresar para incidir con más descargas de agua en la zona afectada, indicaron desde bomberos de Tenerife. En las labores de extinción participaron bomberos de los parques de La Laguna y Santa Cruz, además de bomberos voluntarios de Tegueste y La Laguna, apoyados por efectivos de protección civil y agentes de la policía local de La Laguna. El Ayuntamiento de Adeje condena los hechos ocurridos el día sábado 3 de abril en una de las playas del municipio en los que varios jóvenes iniciaron una pelea con guantes de boxeo mientras eran jaleados por otro grupo importante de personas que, además, no respetaban las instancias de seguridad y el resto de normas sanitarias decretadas para evitar contagios por la COVID-19. El Ayuntamiento quiere recordar que la isla se encuentra en fase 3 con un nivel de incidencia del COVID-19 muy alto un nivel de contagios que también afecta al municipio de Adeje. Este consistorio está, advirtiendo mucho trabajo, está invirtiendo mucho trabajo y presupuesto para informar a la población e intentar que se cumplan las normas sanitarias, así como para la prevención, desinfección de espacios y otras actuaciones destinadas a evitar el avance de la pandemia. Medidas que también buscan reactivar la economía municipal, cuya principal fuente de ingresos es el turismo y la imagen que de él y de nuestro destino se tiene, que se tiene en el exterior. El ayuntamiento igualmente apela a la responsabilidad de toda la ciudadanía para contribuir cada, cada uno desde su ámbito para salir de la crisis sanitaria y económica. Durante esta Semana Santa, el Ayuntamiento estableció un refuerzo en materia de seguridad en todo el municipio, con especial atención a las zonas turísticas, donde mayor concentración de personas se esperaba. Un esfuerzo en recursos humanos y de medios, a, a pesar de cual resulta casi imposible prevenir este tipo de actuaciones, ya que supondría una vigilancia de 24 horas en todos los lugares sensibles de ADEGE, que en fechas como estas son centenares. El Ayuntamiento de ADEGE entiende que este es un hecho puntual, y aislado, pero quiere insistir en un llamamiento a la responsabilidad de todas y cada una de las personas para poder evitar este tipo de comportamientos delecenables e insolidarios a la vez que condena todo tipo de violencia. San Miguel llevará a cabo el proyecto Salud Digital y Bienestar Social. Durante el mes de abril, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, llevará a cabo el proyecto Salud Digital y Bienestar Social, conjunto de actividades dirigidas especialmente al sector infantil con las que se pretende orientar sobre las buenas prácticas en el uso de las tecnologías, Internet y redes sociales, así como el conocimiento del ciberbullying, sexting, sextorsión y ciberviolencia de género. Las dinámicas se llevarán a cabo en varios centros educativos del municipio, pretendiendo con ellas potenciar el uso correcto de las nuevas tecnologías y haciendo especial hincapié en dotar de herramientas y recursos en la prevención de las tecnoadicciones. El proyecto complementa además la iniciativa llevada a cabo recientemente por parte de la Consejalía de Educación en los colegios del municipio, Educar para una buena salud, apuestas claras que tiene el Ayuntamiento de San Miguel de Abona por crear espacios de ocio e información de la mano de profesionales a través de una metodología cercana y comprensible. Noticias que inspira Empleada de Goodwill halla 42 mil dólares dentro de ropa donada y recibe recompensa por hacer lo correcto. Cuando una empleada de Goodwill lugar de donaciones en oklahoma descubrió un fajo de 42 mil dólares envueltos en dos suéteres donados decidió hacer lo correcto andrea Lessing madre de una niña llevaba un mes y medio trabajando en la tienda de segunda mano de Norman cuando hizo un sorprendes, un sorprendente hallazgo el mayor fajo de dinero que había visto goodwill industrias of central oklahoma uno quiere asegurarse que sea un buen producto que no haya manchas que no haya agujeros que no haya desgarros que no haya rotos, dijo Lacey. Ella inspeccionó detenidamente los dos suéteres dorados. Al principio pensó que estaban envueltos en libros, pero rápidamente se dio cuenta que eran pilas de sobres llenos de billetes de 100 dólares, que sumaban la impresionante cantidad de 42 mil dólares. Su primera sospecha fue que los billetes deberían ser falsos, pero eran reales. Lessing, que cree en el karma, le avisó a su supervisor. Se encontraron fajos de billetes de 100 dólares por un total de 42 mil dólares envueltos en dos suéteres. Normalmente no tenemos forma de saber a quién le pertenece el dinero, dijo Frank Holland, vicepresidente de bienes donados de Goodwill. Aunque queramos intentar devolver solo a alguien, no hay forma de saber quién es esa persona. Sin embargo, afortunadamente el botín de Lessing iba acompañado de documentos que identificaban al propietario original de los suéteres. Lessing se empeñó en devolver el dinero, y así fue, pero luego llegó otra sorpresa. El propietario, agradecido, que prefirió permanecer en el anonimato, quiso reconocer a Lessing por su integridad, así que le regaló mil dólares del dinero devuelto como recompensa. Después, en un segundo acto desinteresado, Lessing decidió gastar el dinero en la fiesta de cumpleaños de su hija de seis años en julio. «Pensé que lo había bendecido, pero él dio la vuelta y me bendijo a mí», dijo a Fox. «Me devolvió la fe en que hay gente realmente buena allá afuera, incluso en medio de esta pandemia». No conocemos su situación, así que es mejor ser amable. Jim Priest, director general de Goodwill Industries of Central Oklahoma, elogió el punto de venta y a la empleada por devolver el dinero. Dijo, la integridad es un valor fundamental que nos esforzamos por vivir cada día. Al publicar la increíble historia en Facebook, Goodwill compartió una declaración de Lessing al recibir la recompensa. Nunca esperé que algo así me sucediera a mí, de entre todas las personas dijo, para mí era un día normal de trabajo. Tomé la decisión correcta e hice lo correcto. Fuente de Epoch Times en español. Flash Informativo Noticias Nacionales. Iberia moviliza su avión más grande, con capacidad para 348 pasajeros, para repatriar a españoles desde Marruecos. Iberia operó este domingo su vuelo de retorno desde Casablanca con el Airbus A350, su avión más grande con capacidad para 348 pasajeros, para traer a Madrid a aquellos viajeros que han quedado atrapados en Marruecos después del último cierre de vuelos con España y Francia, decretado por el gobierno Alawi el pasado 31 de marzo. En un principio, Iberia había programado un avión de 200 plazas para el vuelo, de esa tarde, pero que para que pudiesen regresar al mayor, el mayor número de personas. Aunque finalmente eh, operó el vuelo con un Airbus A350 su avión más eficiente y más grande con capacidad para 348 pasajeros. De este modo fue la primera vez que Iberia aterrizó en Marruecos con este modelo de avión de última generación que es, según la compañía aérea el más sostenible y silencioso de su flota. Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, Iberia ha realizado más de 50 vuelos de repatriación desde países como Australia o Filipinas, donde no había volado antes. Elecciones Madrid 2021 Ayuso culpa a Sánchez del desmadre porque sigue sin controlar barajas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha culpado este domingo al jefe del gobierno, Pedro Sánchez, del desmadre en la región madrileña porque sigue sin controlar barajas. Así lo ha manifestado Ayuso a través de la red social Twitter en referencia a unas declaraciones que Sánchez dijo en la mañana en las que recriminaba a la presidenta madrileña que la libertad es todo menos el desmadre de hacer circular el virus. Por la región. En su tweet Ayuso ha tomado una cita de Sánchez de julio del año pasado en la que el presidente nacional aseguraba que se había vencido al virus y controlado de la pandemia. Ahora ¿quién explica lo del desmadre? Aquel que sigue sin controlar barajas ha espetado la presidenta madrileña. Por otra parte el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Enrique López también se ha pronunciado a través de las redes sociales y ha asegurado que el gobierno fallido es el socialista porque paga peajes cambiando presos por votos y que insulta a diario a los madrileños. Cree el radical que todos son de su condición, ha añadido López, quien ha aseverado que Pedro Sánchez preside el gobierno más extremista de la democracia junto a un partido imputado y con ministros de los Eres Andaluces. En un acto de, de precampaña -pre de las elecciones de la Comunidad de Madrid convocadas para el 4 de mayo, el presidente del gobierno ha dicho a Ayuso que la libertad es todo menos el desmadre de hacer circular el virus por la región. Además, se ha demostrado convencido de que Ayuso ha decidido anticipar los comicios porque ha sufrido un gobierno fallido y el también secretario general del PSOE ha considerado que el PP de Madrid manifiesta un nulo respeto a la inteligencia de los marrileños como si fueran menores de edad cuando dudan de que España sea hoy un país plenamente democrático. Flash Informativo Noticias Internacionales. El gobierno jordano implica al hermanastro del rey en una trama contra la seguridad nacional. El gobierno de Jordania ha implicado este domingo a Hamza bin Hussein, antiguo príncipe heredero y hermanastro del monarca Abdalá II, en una conspiración. Con una oposición externa para desestabilizar la seguridad nacional del país. El viceprimer ministro jordano Ayman al Safadi ha denunciado la existencia de comunicaciones entre personas del entorno del príncipe AMSA con organismos exteriores, entre ellos la llamada oposición extranjera, para incitar acciones contra la seguridad nacional. Estas declaraciones tienen un día después de una gran operación de seguridad que se saldó con aproximadamente una veintena de detenciones de personas próximas en algún momento al poder jordano, como por ejemplo el antiguo asesor Real Basem Aguadalá, viejo confidente del monarca y antiguo ministro de finanzas. En medio de un cruce de informaciones, el antiguo príncipe heredero publicó un vídeo en el que aseguraba que se encontraba bajo arresto domiciliario algo que el Estado Mayor había desmentido previamente, por su proximidad a ciertas corrientes críticas con el gobierno jordano. En respuesta, el viceprimer ministro jordano ha criticado los mensajes distorsionados enviados por el antiguo príncipe heredero, emitidos sin más motivo que el de despertar simpatías entre la población local y extranjera y coincidentes con sus actividades para incitar actividades destinadas a socavar la seguridad nacional. Asimismo, ha informado de que personas vinculadas a servicios de seguridad extranjeros se comunicaron con la mujer del príncipe Amsa y le llegaron a ofrecer un avión para evacuarles de inmediato desde Jordania a otro país. En este sentido, el monarca Abdalá II ha hablado directamente con el príncipe Amsa para disuadirle de estas actividades y solucionar toda esta crisis que constituye una desviación de las tradiciones y valores hachemitas dentro del entorno familiar. Francia supera ya el máximo de ingresos en las UCIs de noviembre, con más de 5.270 pacientes. Las autoridades sanitarias de Francia han confirmado este sábado un total de 5.273 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos del país, tras registrar más de 399 ingresos en las últimas 24 horas, con los que se supera la cifra de pacientes graves de la ola anterior, cuando un máximo de 4.093 franceses ocuparon las Ucis a mediados de noviembre. El número de hospitalizaciones sigue en aumento con 28,886 pacientes en planta, 1,730 más en las últimas 24 horas. La cifra de ingresos en los últimos siete días también sube, con casi 13,500 nuevas hospitalizaciones, de las cuales 13,074 han entrado en la UCI. En cuanto a la tasa de positividad, se sitúa en el 7,9. Un total de 96,493 personas han fallecido a causa de la COVID desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, y 187 más en las últimas horas. La, agenda, la Agencia de Sanidad Pública no facilitó el balance diario de nuevos contagios porque, debido a un problema en el recuento de los resultados, no se ha podido tener en cuenta unas 400.000 pruebas hasta el viernes. El país acumulaba 4,74 millones de positivos, de los cuales 46.677 se sumaron a las 24 horas posteriores. En otro lado, según las autoridades sanitarias, más de 9,2 millones de personas han recibido al menos una inyección de una vacuna contra la COVID y más de 3 millones de personas ya tienen la pauta completa. El gobierno amplió esta semana las restricciones para luchar contra la pandemia y desde este sábado a las 7 de la tarde, hora del inicio habitual del toque de queda, se amplía a todo el país un confinamiento leve durante cuatro semanas que, entre otras medidas, cierra comercios o no esenciales, colegios y restringe los viajes entre regiones. Con este tema combinamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiac. Disputas con su familia por culpa de terceros. No se deje caer en la tentación de gastar más de lo, que, de lo que puede. Evite enemistarse con compañeros de trabajos. Debe controlar los excesos y plantearse un cambio de vida. Tauro le aguarda un día muy romántico y apasionado. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. El sentido del humor es importante hasta en temas laborales, es muy beneficioso ingerir líquidos, no lo olvide. Géminis Las circunstancias confirmarán que ese alguien le quiere. Las finanzas van bien, dedíquese a comprar, vender o invertir. Ante un problema laboral manejará la situación con éxito. Agobiado y nervioso, dedique el tiempo libre a leer. Cáncer La amabilidad Contribuye a que tenga éxito entre sus amigos. El momento económico es bueno. Está eufórico. Esa gran capacidad de trabajo ha llegado a sus jefes. El sistema nervioso puede provocarle alguna dolencia. Leo Ambiente adecuado para encontrar nuevos amores. Programe su economía sin angustias ni agobios. Pronto cambiará de lugar de trabajo. No se desespere. La espalda le ocasionará molestos dolores. Virgo Escuche más los dictados de su corazón. Caste siempre una moneda menos de lo que gane. El trabajo no está floreciente. Tenga paciencia. No tendrá ningún problema de salud. Libra Está predispuesto a la discusión con su pareja, evítelo. Reinvertir sus intereses puede ser un buen negocio. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. La salud de los suyos es importante, pero no descuide la propia. Escorpio. Las discusiones con su pareja empeoran la relación. Suerte en los juegos de azar si participa con un ser querido. Cumpla con sus obligaciones profesionales. Es saludable caminar. Activa su circulación. Sagitario. Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Revise nuevamente sus proyectos laborales. Comenzarán a disminuir los momentos estresantes. Capricornio. El entorno familiar le da muchas compensaciones. Reserve dinero para más adelante. Puede que lo necesite Ritmo de trabajo más desahogado y placentero Preocupado por su silueta Aprenderá a alimentarse Acuario Día melancólico que le hará pensar En su último amor Tiene una suerte envidiable con el dinero Los apoyos de sus superiores Favorecerán su labor Cuide la dieta o cogerá unos kilos Piscis Época de romanticismo Que desemboca en felicidad más vale que gaste menos dinero en la casa y más en disfrutar. No se inquiete, los cambios en el trabajo no serán negativos. Gozará de una salud excelente. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa. Deseando les haya sido provechoso. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo en la dirección, producción y presentación del programa que tuvo el inmenso placer de acompañarles José Francisco González. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es Noticia en directo y activar la campanita para que el sistema les avise de cada nueva publicación del noticiero. Mil gracias por la atención prestada y recuerden... Como siempre les digo, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.